0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Mate, director de Platanus Ventures Y estoy acá con Javier Montoya, hola, hola, dev en Platanus Y estamos trayendo de vuelta a la vida los podcasts de Platanus eh, Hoy día tenemos un invitado eh, especial eh, <ríe> Se llama Cristóbal Grifero Cristóbal es fundador de Fintok, eh, Pero además tiene un montón de otras cosas entretenidas Cristóbal también es paracaidista le encantan las criptomonedas, la vida eterna, <risa>
1: entre otras muchas cosas más Gracias por la intro Andrés, eh, un gusto estar acá en este podcast Ha sido muy entretenida las temporadas pasadas Así que ojalá reírlo con éxito con este primer capítulo Sí, estoy seguro que, que va a resultar entretenido <risa> al menos por los temas previos eh,
0: Oye Cristóbal, eh, primero quería partirte preguntando muy breve ¿Qué es fintok
1: eh, Después vamos a entrar más en detalle, pero si lo podías decir en, en pocas palabras Dale FinTech es la forma más fácil que tiene una fintech de conectar a sus usuarios con los bancos. En palabras, Eso es como en palabras de, para que lo, lo entienda mi abuelita, no, no creo que lo entienda en verdad con eso, pero en palabras de devs es una API para bancos. Eh, te permite en el fondo eh, tú como fintech o como empresa tecnológica conectarte de manera digital con, con los bancos y poder operar con ellos, eh, hacer cualquier operación que podría hacer en una sucursal o, o en la página web, hacerla mediante una API, de forma que podáis programáticamente ejecutar ciertas acciones sobre los bancos de tu usuario o tu banco de la empresa. Yo, yo creo que mi mamá no, no entendería nada, pero, pero vamos a intentar durante el capítulo
0: ir detallando las cosas para que, pa que se entienda un poco más para los que no son técnicos. A un dev le hace sentido muy rápido, pero pero a los no técnicos le, le, les cuesta más un poco entender qué es una API. Sí,
1: eso es una dificultad constante, como ver a quién tenía al frente y en base a eso eh, ver qué tanto profundizáis o qué nivel de abstracción usáis, porque al final mi producto es súper técnico, entonces de repente mi mamá todavía no entiende muy bien lo que hace, de repente tiene como unos, unas chispesas que, que va entendiendo como, ah, me sirve para esto. Pero igual pero, tú
2: tus usuarios y tus clientes son más técnicos de por sí, pues, no es como que tengáis que
1: vendérselo,
2: por así decirlo, a personas que no...
1: Claro, mis clientes son más. lo entienden muy rápido, eh, o sea, en especial los clientes que han tenido que hacer su propio finto, de alguna forma, pero cuando estáis levantando plata o cuando, eh, no sé, vos esto mismo vaya a un podcast o, o hay una radio o vaya eh, a una nota en el diario, decís chuta. Eh, ¿Quién me va a leer? ¿Cómo, cómo le explico esto de forma que, que se entienda la potencia de lo que estáis haciendo sin, sin usar como jargon y, y decir API y decir eh, palabras técnicas que al final no están en el común de la gente?
0: Claro. Entonces, antes de que, de que ahondemos más en lo que es FinTalk eh, y cómo, cómo se resolvía el problema que resuelve FinTalk antes, quería ir un poquito más hacia el pasado. Eh, tú Yo me acuerdo que alguna vez me contaste que... que eh, participaste
1: de un emprendimiento estando en la U. Eh, ¿Nos podés contar un poco más de eso? Sí, a mí siempre me, me gustó mucho el, el emprendimiento. Nunca he, he trabajado como en una empresa. O sea, nunca he hecho una entrevista laboral. Vale. Eh, yo partí programando, no antes, más o menos entrando a la U. Eh, siempre fui como bien putin Lo típico, por más por los juegos. Eh, hacíamos hartos tarreídos con mi amigo y yo era como el encargado de armar los switch, de armar en el fondo toda la, la parte de red. Eh, y después en la U eh, partí freelanceando como en tercer año, haciendo como páginas bien simples, de repente en WordPress, cosas por el estilo. Hasta que por recomendaciones de gente que le hice páginas me, terminé, me, me, me terminaron asociando a EasyTask, que era un, un marketplace de trabajo es por ahí con no calificado algo así como un Uber del trabajo, eh, la, la típica idea como de, de que uno puede Uberizar todo y llega alguien y dice ¿por qué no Uberizamos el trabajo? en, ese, en esa época como que obviamente me hacía harto sentido pero, pero bien naiv también de, de todas las dificultades de un emprendimiento, un, es una idea bien difícil de explicar pero, y, pero así
2: ¿Existen como plataformas de bolsas de trabajo eh, ¿Qué, ¿Qué ventaja tenía como el,
1: la startup? ¿O por dónde veías tú que podían como ganarle? Claro, demás? que el, el tema es que las bolsas de trabajo que existían, por ejemplo eh, Get on Board o, o cualquier en el fondo bolsa grande, estaban, a, estaban dirigidas a trabajos calificados. O sea que tú como Javier Montoya, como ingeniero, eh, hay una empresa que te va a buscar para trabajar ahí. Y Task está orientado a... Eh, no sé, vos, por ejemplo desordenáis tu casa y queríais que alguien te limpiera rápido, entonces publicáis en la aplicación eh, o, eh, oferta de limpieza de casa por, eh, no sé, 20 lucas. Llegaba un vecino Y claro, <risas> y, y al vecino le aparecía en la aplicación como, oye, anda a limpiar la casa por 20 lucas. Era como aprovechar esta como gig economy, así como mm. tipo Uber, pero, pero orientado al trabajo. En, en otros países ha funcionado, por ejemplo en Australia, que tiene una población flotante y gigante. Eh, ese idea ha servido, eh, se usa mucho para mudanzas, para, no sé, te compras un, un mueble en un home center y alguien te lo arma, eh, pero también se explica porque en Australia la gente tiene muy clara cuánto vale su hora hombre, en, Austre en Australia o en esos países uno eh, te contratan según, eh, eh, no sé, por 17 dólares la hora, en Chile nadie sabe cuánto vale su hora hombre, entonces de repente no hacía ese cálculo como me, ¿Me convendrá que alguien me lo, me lo arme? En, en Australia es muy directo, como si tú generáis más plata eh, y te cachéis que te moráis una hora en, en, en armar el mueble, decir, no, mejor que, que venga otra persona. Y claro. bueno, eso y muchas otras dificultades, la idea tampoco nunca me, me encantó, eh, pero, pero fue un poco mi primer acercamiento al, al emprendimiento, a los usuarios, a hacer algo, a empujar una idea. Oye, ¿y tú programabas ahí de antes de entrar a la universidad? ¿O
2: ahí es como cuando te metiste en el, en el mundo de la computación y la programación como más, más
1: de lleno como a hacer cosas? Nunca programé, pero, pero siempre quise programar. Solo que no sabía cómo buscar. Eh, me pasaba que, que, que me encantaba el mundo y, y era súper frustrante no, no saber cómo empezar. Yo creo que ahora es un poco más fácil quizás. No sé, ponía en YouTube cómo, cómo programar. Y bueno. te salen 500 tutoriales de gente... Pero, pero en esa época yo ni, se, ni siquiera sabía hacerme esa pregunta. Y no tenía como alguien que me oriente a, a, a eso. O sea, yo buscaba en Google cómo ser hacker. Ese <risa> era mi, mi, mi acercamiento. Y terminaba en unos foros, pero, pero era un poco como abrumador no, no saber forma sí, de partir.
2: Yo creo que tuve una experiencia muy, muy similar. Después, como recién entrando en la universidad, fue cuando... Eh, pude como tener ese camino un poco más, más claro.
0: Mm. Che, ese es como el gran aporte final de, de la universidad, yo creo, ordenarte un poco el camino para aprender, eh, si no es
1: como medio difícil, la, como ese camino, hacérselo uno solo. Oye, y, pero espera, orientando como un poco la, la conversación, que siento que nos desordenamos, claro, entré a la U, eh, me gustó mucho computación, dije, esto es lo mío, partí freelanceando eh, y después llegué a EasyTask, que era este, este emprendimiento de trabajo esporádico, no calificado, donde estuve un año, no me gustó tanto. Eso, y, y ahí eso. como ahí llegaste a hacer tu práctica plátanos Sí. ¿Esto fue después de EasyTask No, entre medio. Entre medio, eh, bueno, yo estaba en EasyTask yo entré principalmente porque era muy chico y me ofrecieron muchas cosas, no en términos de lucas, pero, pero sí a nivel como de lo que estaba buscando. O sea, me dijeron, entra a Easy Task, vaya a tener participación, va a armar tu equipo, tuve a cargo como de seis programadores y ni siquiera había salido la U. Entonces era... O sea, no, no sé cómo lo hice porque en verdad no, no sabía nada de como metodología. De, de, pero, pero el desafío era muy interesante. Y en el camino, también dándome cuenta un poco de eso, de que yo no sabía nada. Y, dije, ¿Y ya, qué? Eh, le dije a mi socio, eh, oye, ¿sabéis que me encantaría hacer una práctica en una empresa para aprender? Y después vuelvo eh, acá a hacer las cosas como bien. Siento que, que no lo estoy como haciendo como de la manera correcta. ¿sí? Eh, y ahí, obviamente, buscando como la mejor práctica posible... Tenía dos opciones que me trincaban mucho. Uno era Yapo, eh, donde uno dice Yapo, ¿cuál es la gracia de Yapo? Una página fea, pero Yapo <risas> es de las páginas más visitadas en Chile. Tiene más de un millón de visitas al día. Entonces, de repente veis problemas que no veía en otras partes. Eh, problemas más como tipo lo que veía en Silicon Valley, como escalabilidad en serio, de, de un tráfico brutal. Era, el, el, Yo creo de las pocas empresas en Chile donde podéis tener esos como problemas como de, de escalamiento en serio. Eh, y también estaba como, en ese en, eso fue el 2017, todo el boom de las cripto. Y ahí Buda, que antes se llamaba surbtc trabajaba con plátanos. Entonces dije, también interesante hacer la práctica en plátanos para acercarme también a este mundo de las criptos que me gusta mucho. Y ahí terminé viendo las dos opciones y metí en comas plátanos. Y ahí terminé haciendo la práctica y yo creo que fue un, un, un cambio así radical en, en mi vida de cómo hacer esa práctica eh, literalmente o sea en
0: qué trabajaste durante la práctica
1: eh, me tocó bueno al principio fue fue bien desordenado eh, creo que ahora las prácticas de plátanos están muy bien or, muy ordenadas muy orientadas, eh, en, en esa época era justo están cambiando oficina entonces me tocó hacer un poco de todo. Eh, los primeros días Buda estaba así incendiándose con la cantidad de gente que llegaba. Eh, llegaba muchísima gente. Entonces estuve apoyando un poco a la, a la gente de soporte como a, ah, sí. a verificar carnet y cosas. Muy poco computín. Eh, pero, pero como se entendía la urgencia y después me metí mucho en lo que es eh, algo del protocolo Bitcoin que se llama lightning Network. Estuve haciendo las primeras pruebas como en la oficina para... Para meter esa tecnología en la empresa. En esa época
0: era muy nuevo. La...
1: Muy nuevo. O sea, de hecho, ni siquiera salía como el beta. Eh, estaba todavía como todo en test. Y, y, y
0: después de tu práctica en Platanus, eh, pasaste a, a, a trabajar de lleno con las criptomonedas. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más sobre PGD?
1: Claro. Eh, tipo, o sea, lo que decía antes, en verdad... En Plátanos, yo me cambió en serio muchas cosas. O sea, de partida terminé trabajando en otra parte, pero también me marcó mucho en la forma en que se hacen las cosas. Como que entendí que todo tenía una razón. Entendí que todo había como una forma correcta de hacer las cosas. De que, eh, no sé, vos, por ejemplo, si vaya a deployar algo, hay una forma correcta para hacerlo. Eh, si hay escribir código, hay una forma correcta. Como, como que todo está optimizado y robotizado y... Y Tenía ahí este canal de Slack donde eh, te avisaban los almuerzos, como que estaba todo muy como optimizado y eso me encantó. Entonces, ahí, eh, bueno, en, en Platanos me ofrecieron pega eh, los founders. Él dije, me, me encantó la empresa, pero, pero yo estoy feliz con mi emprendimiento y es, ya está en mi camino. Eh, y ahí Agustín me dijo, no, pero, pero te invito a armar algo. Eh, armemos, mira, a ti que te gustan las cripto, eh, está en el fondo. Hay, hay una oportunidad gigante que se llama arbitraje, que es básicamente lo, los mercados criptos pueden tener diferentes precios en diferentes partes. Eh, eso es algo que la gente le cuesta mucho entender, pero hay que pensarlo como que el precio del Bitcoin en Chile y en Argentina y en Perú y en Estados Unidos tiene una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia se puede aprovechar haciendo arbitraje, o sea, en el fondo comprando donde está barato y vendiendo donde está caro.
0: Cacha que yo hacía exactamente lo mismo, pero como a mano. Compraba, en esa época me acuerdo que Ether, eh, con tarjeta de crédito, y, y lo traía a Chile al mercado de Buda, y lo vendía, y me hacía una pasada de, no sé, 15 lucas, y con eso
2: comían yo una sé, pizza. Siempre, siempre he tenido una duda respecto a ese como a ese negocio de arbitraje, que es que cómo se raye el, el loop, por así decirlo. Onda, no sé, supongamos que está más barato en Perú, entonces... ¿Necesitáis comprar con, con soles peruanos? ¿Traís los bitcoins a Chile, por ejemplo? ¿Los vendís acá y aquí tenéis peso? ¿De dónde sacáis los, los soles peruanos para comprar en primer lugar y como cerrar el, el ciclo?
1: Claro, ahí entramos como a quizás algo más técnico, eh, pero hay que tener plata o criptos en todos los exchanges donde quería operar. Entonces, en el fondo, eh, no sé si estoy arreglando quizás el secreto del, del arbitraje, pero es pero lo mismo. Eh, la, la gracia es que tú nunca te expones al precio del Bitcoin. En el fondo tú siempre tienes, mantienes tu stock de Bitcoins en, en todas partes. Entonces si yo vendí Bitcoin en Chile, entonces compré Bitcoin en Perú. No es que yo espere a mandar los Bitcoins para allá, que, es, que se envíe y, y los vendo luego. O sea, en el fondo claro. yo siempre estoy manteniendo mi stock y me estoy haciendo pequeñas diferencias en las monedas fiduciarias de los países. Pero, pero para mantener ese stock en Perú, por ejemplo... Eh, necesitas tener de la moneda de Perú claro, eh, ahí, y ahí necesitas como eh, en el fondo bueno y ahí está también la ventaja de PGB antes el arbitraje era muy amateur o sea lo que decía, eh, como era un mercado muy verde eh, pasaba mucho lo que decía Andrés de que alguien podía literalmente comprar con tarjeta de crédito que ya la tarjeta de crédito te cobra un 3% eh, comprar los bitcoins allá eh, que ya en el fondo es la comisión del exchange más venderlo acá y ganar plata, o sea, estamos hablando de costos de más de un 4% más una ganancia para que tengan, o sea, estamos viendo diferencias del orden de un 10% en el 2017. Era un mercado muy, muy amateur y que en el fondo si se le metía profesionalismo se podía ganar plata. Y en este meterle profesionalismo estaba armar empresas en diferentes países con los bancos para poder armar esta red que, que es necesaria donde... Yo convierto mis pesos, los paso a dólares, esos dólares los mando a Perú, los transformo en soles peruanos, y así tengo las diferentes monedas en los diferentes países. ¿Y,
2: y esa operación la hacía ya a través de eh, como alianzas con los
1: bancos, en definitiva? O sea, más o... que alianzas, clientes de o los sea, bancos. Eh...
2: Porque porque es como eh, un poco como la contraparte o como opuesto, de cierta forma, a el uso que se le da eh, para remesas a las criptomonedas, porque en muchas ocasiones para eh, alguien que por ejemplo trabaja para una empresa europea y que recibe un sueldo en euros y quiere traer la plata a Chile, muchas veces sale más conveniente eh, comprar Bitcoin y
1: después venderlos acá eh, que hacerlo por la vía eh, tradicional. Sí, o sea eso va a vender un poco del país, o sea por ejemplo si tú mandas Bitcoin a Argentina, el argentino va a estar feliz si te, de recibirte el sueldo en Bitcoin porque... En el fondo el precio en Argentina del Bitcoin es muy alto. Claro. Pero hay otros países como Colombia, donde el precio es más barato. Entonces si le pagáis un colombiano en Bitcoins no va a estar tan feliz. Uh -huh. eh, ahí hay diferentes como gradientes de, de, de si cuesta o meter la plata o sacar la plata lo que iba marcando el, el precio del Bitcoin en cada uno de los países. Pero bueno, entrando como un poco también en la historia que siento que nos fuimos a... <risa> A la parte más técnica, claro, eh, yo estaba en, en Easy Task, que era este emprendimiento. Eh, me llaman los plátanos, me ofrecen hacer esto, y ahí partí de lleno a meterme en, en PGE, que este robot de arbitraje que desarrollamos con mucho cariño. Bueno, todavía sigue funcionando. Eh, por, por harto rato eh, llegamos a transar más de 100 millones de dólares arbitrando diferentes activos en, en Latinoamérica. Bueno, y,
0: y de repente apareció eh, esta oportunidad de hacer eh,
1: Fintalk. ¿De dónde salió la idea?
0: ¿Cómo partió todo en tu mente? ¿Y cómo se fue desarrollando eso para que efectivamente eh,
1: lograran partir algo? Perfecto. Eh, bueno, yo creo que hay varias cosas que se fueron alineando. Eh, lo primero es que a mí el tema como de la computación media financiera siempre me encantó. O sea, más que de finanza, eh, como meterme al mundo de, de, de los bancos, los pagos, etcétera O sea, ya PGB tenía algo de eso eh, y sabía que era un poco por ahí lo que quería hacer. Hay, hay varios como aspectos, por ejemplo, encuentro que, que pagar en Chile eh, hacer una transferencia una lata. Eh, por ejemplo, tenéis que saberte el destinatario de la otra persona. Eh, por ejemplo, si una transferencia nueva el, el root, el, el número de cuenta. Y, y de repente está la tecnología para hacer esas cosas de manera más fácil. Eh, o, o incluso en, en PGA, esta empresa que armé, yo tenía todos los procesos automatizadísimos, pero todo lo que era relación con el banco era imposible automatizar. Al mismo tiempo, eh, yo ahí compartí oficina con Fintual y con Buda, entonces también veía estos problemas como este olor muy de cerca, decía eh, Fintual tiene que armarse un robotito para poder leer sus transacciones del banco, Buda tiene que hacer lo mismo eh, para en el fondo cuando la gente le deposita la cuenta de Fintual ellos po poder reconocer ese depósito y abonarlo a la, a la cuenta. Esto que es como que parece como bien mágico, en el fondo hay un trabajo bien grande detrás de eh, hacer un programa que lea la información del banco cuando el banco no te da como el camino oficial para hacer esto. Y ahí dije, como chuta, acá eh, hay algo, eh, hay, hay algo que se, que se puede hacer, eh, hay mucho espacio por mejorar, las fintech van a seguir creciendo. Eh, entonces, era, eh, veía como al, un paso como muy obvio que hubiera algún ente que prohibiera infraestructura para toda esta industria financiera digital que está agarrando tanta fuerza.
2: Desde el punto de vista de alguien como Computín me hace muchísimo sentido porque parece ser como un, un dolor muy real el tener que hacer esta conexión con los bancos que al final cualquier empresa que esté metida en, en temas eh, financieros tiene que tenerla eh, y es una cuestión que como decía eh, se ve muy repetida que, que, y, y no tiene tanto sentido que un montón de empresas dediquen desarrollo a solucionar un problema que no es realmente su negocio y poder ofrecerles eso como servicio
1: eh, a mí por lo menos eh, me hace mucho sentido como que exista sí eso eso yo creo que es como una como la, lo que hace como bien obvio que es finto que exista cuando uno ve que hay trabajo duplicado en diferentes empresas que todas las empresas financieras están como reinventando la rueda cada vez que se quieren conectar con el banco decís como no, esto no tiene sentido, o sea, están gastando mucha hora hombre en generar esta carretera como le decimos nosotros con los bancos, eh, o tuberías como le queréis decir, eh, entonces tenéis como en el fondo, es como, es como en en el análogo a que, no sé, pues tú te, te vas a una calle y quería electricidad y, y, y cableas todo el en el fondo el, el tendido eléctrico hasta la central eléctrica es como, es como muy, poco muy poco instituido, como por qué no usáis mejor una conexión existente y todos los vecinos eh, se agarran de esa conexión esa era un poco como la forma que, que veía esto. Y ahí, justo en enero de este año, eh, había una empresa gringa que se llama Plaid P-L-A-I-D, que es el fintock de Estados Unidos, que se vendió a Visa en 5.300 millones de dólares. Entonces dije, chuta, este problema es mucho más real de lo que pensé. O sea, Visa, que es una multinacional gigantesca, está apostando lleno en esto. No, esto hay que hacer algo. Y ahí como que ese fue como el, el, el empujón final para, para lanzarme a hacer finto Bueno, y ahí apareció
0: de alguna forma Lucas. Eh, ahí hay una historia bien divertida de, de, de cómo se conocieron.
1: <risa> sí, lo que pasa es que en esta... Y bueno, yo, yo estaba decidísimo a hacer finto eh, Tenía un par de potenciales socios, pero, pero obviamente para que la cuestión funcione bien, los socios no tienen que estar piola convencidos, tienen que estar así vueltos locos con la idea. Eh, y, y eso me, me, no, no lo encontré no encontré ese socio eh, que se volviera loco con la idea eh, y en el camino justo estaba Platonus Ventures haciendo su primer batch y de repente postuló un cabro que se llamaba Lucas Zorich eh, que dice yo quiero hacer el, el plat de la TAM y dije ni cagando <risa> <risa> eh, dejo que, que, que otra persona haga esta cuestión a mí se me ocurrió primero eh, así que dije no, acá hay que unir fuerza entonces, eh, me, me meto al LinkedIn de, de, de Lucas y sale eh, internship en Google, eh, investigación en Harvard. Y dije, no, no, no quiero este compadre de competencia. <risa> Así que ahí, nada, Pedro Pineda, el CEO de Fintual, lo, lo conocía. Me dije, puta, preséntamelo. Nos conocimos, eh, estábamos como muy alineados en qué cosas quería hacer cada uno. Él quería eh, meterse en la parte más técnica yo estaba un poco cansado de la parte técnica, o sea, me encanta programar, pero, pero, pero quería irme un poco en retirada. Eh, así que feliz de tomar la parte más comercial. Estaba muy alineado y nos dimos la mano, partimos. Eh, ahí yo me fui a, le dije, Luca, eh, yo estoy muy motivado, pero necesito vacaciones, no me tomo vacaciones hace dos años. Así que me, me voy a ir a, de vacaciones a Costa Rica, a la playa, eh, vuelvo y, y le damos con todo finta y volví y frena pandemia. Llegué el 15 de marzo con los lo aeropuertos cerrando. Mi, mi, fue mi último vuelo el que llegó a Chile. Eh, y ahí nunca más vi a Luca. O sea, le, <risa> le di la mano en, en enero y, y después, cuando volví de vacaciones, pandemia y, y, y básicamente armé todo el emprendimiento con él de, de manera remota. O sea, queda lo mismo eh, cuando ya te conocís, pero cuando no, no sabéis quién es la otra persona, eh, fue súper rico. Claro.
0: Yo me acuerdo que fue divertido porque en una reunión de, de plátanos llegaste contando que, que habías conocido a Lucas al... sí fue fue, puede... fue como ver un famoso
1: lo, lo había visto siempre en 2D y después claro lo puedo ver en 3D y como fue, fue muy raro y ahí, y ahí cómo fue esa o se sellaron se llevaron bien o sí sea... fue, impecable ha, ha sido o sea a pesar como el riesgo ha funcionado todo muy bien buenísimo muy bueno oye ¿y...? Eh, bueno
0: ustedes participaron como FinTalk en, en Platano's Ventures nosotros hicimos en Platinum Ventures al final un, un Demo Day eh, y ustedes eh, lograron levantar alta plata ¿cómo, cómo, fue, cómo fue esa, esa experiencia?
1: El, el Demo Day fue bueno el, el evento que como decía llegan muchos inversionistas en el fondo a escuchar tu pitch es, es un evento muy extraño porque hay mucha simetría o sea eres tú eh, contra 120 inversionistas, o, o no sé cuántos llegaron, al final creo que 80, donde en el fondo se da un poco el caso contrario, o sea, en general uno está uno a uno con los inversionistas, eh, donde en el fondo ellos tienen mucho más poder de negociación, y ahora está ahí uno contra 100 inversionistas, en el fondo ellos se pelean un poco por, por quién le mete plata a la empresa entonces se, se da algo muy como eh, extraño yo creo en el mundo de, del capital de riesgo porque eh, con un pitch enano en el fondo alguien está dispuesto a, a meterte plata y ahí bueno dijimos esta, esta oportunidad hay que aprovecharla bien eh, estuvimos estudiando mucho cómo, cómo, cómo pitchear eh, viendo en el fondo todos los videos que habían de, de Y Combinator, de Demo Days, de otra incubadora y ahí en el fondo armando una caricatura así perfecta de... De lo que era Fintok caricatura me refiero a que uno eh, resalta mucho las cosas positivas, eh, obviamente eh, tenéis poco tiempo, entonces no podéis como ahondar tanto en el problema, tenéis que eh, como resaltar las cosas muy buenas de Fintok y ahí nada, hicimos todo lo necesario eh, para pa que el pitch saliera súper bien, y yo, yo me preparé harto, eh, me ordené mucho con el sueño, como que todo lo, lo armé como... Quizás vamos a entrar un poco en, en lo que decía Andrés de la vida eterna, pero todo lo, lo traté de armar como un punto de vista científico. O sea, ya comer bien, eh, dormir bien, estar como lo más, eh, eh, lo más bien posible, tomar las mejores decisiones para que todo saliera bien. Y, y bueno, y, y nos fue súper bien. Levantamos como de, de toda la plata que, se, que, que invirtieron en todas las startups, nosotros recaudamos como el 60 y tantos por ciento. Bueno.
0: Oye, y antes de pasar a, a, a lo de la vida eterna, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se viene para ¿En qué se van a meter ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: ¿Quieren crecer? Sí, tenemos mucha hambre de, de bueno, lo que decía antes, al final la industria Fintech está recién partiendo. O sea, uno cree que, que, que ya son grandes y todo, pero en verdad o sea todavía hay, hay muchos papeleos que, que van a desaparecer. Eh, hay muchas instituciones que, que van a desaparecer, industrias del crédito, etcétera que se van a transformar a fintechs. Entonces ahí, como esta industria está recién partiendo, nosotros queremos posicionarnos como la columna vertebral de la fintechs en, en Latinoamérica. Esa es como la, la misión y, y no, no descansamos hasta lograr eso. Oye, ¿estás buscando devs? Estamos buscando devs. Eh, bueno, entró en septiembre nuestro primer ingeniero, Nicolía, Nicolás Tiar Y ahora, claro, queremos, queremos dos devs más de aquí a fin de año para seguir lanzando los productos que tenemos en Chile. Con Fintalk uno puede eh, leer las cartolas de los de lo usuarios, pero también queremos ahora meternos en el mundo de, la, de las transferencias.
0: Bueno,
2: y ahí la, el crecimiento se da más como por incorporar más bancos o dentro de los bancos que tienen incorporados eh, incrementar como la, las features que van a exponer en, la, en su API o, o va más el crecimiento por el lado de eh, moverse a otros países e incorporar el no sé, el, el funcionamiento en bancos de otros países, como... o todo, todo eh, Esa la es vez. como la,
1: la, la constante pelea como interna de, de, de qué cuál de esos enfoques tomar. Pero yo creo que, que acá Pareto hace, hace una muy buena pega. O sea, al final de repente no sé, pues tení 10 bancos en Chile, de repente quizá hacer 3 bancos de como una future en particular y ya tenéis una cobertura de un 60 por 70%. ¿cachai? Entonces eh, de repente... Está, el producto está verde todavía, entonces al final creo que conviene más como explorar diferentes productos sin dar como la completitud total del producto y ver dónde hay más hambre en el mercado. A lo mejor viendo con
2: eh, los usos específicos que les dan los clientes, que no sé si tienen canales de comunicación abiertos, me imagino que sí, como para saber eh, cuáles son la, las características que le aportarían más valor o... ¿Qué, ¿Qué es lo que más les serviría tener como siguiente paso? Algo por el estilo.
1: O sea, sí, claro, los clientes al final son un poco... Uno tiene una idea de, de para dónde quiere empujar FinTalk, pero finalmente cuando llega un cliente y te dice estoy desesperado por poder hacer esto por API, uno dice, ya pues acá hay, acá hay algo, o sea, hay un dolor real y cuando veis que no es un cliente, dicen que son cinco... De repente, vale la pena quizás desarrollar esa, ese feature y, y empujar también a vendérselo después a los otros. Oye, ¿y qué, qué, para qué están usando los, tus clientes ahora FinTok? Principalmente, bueno, que hay que pensarlo como lo, lo que explicábamos antes, esta carretera entre las fintechs y los bancos de sus usuarios. Pero estos esto, usuarios pueden ser personas o pueden ser empresas. O sea, pueden ser bancos de personas o bancos de empresas. Y hoy yo te diría que el 60-70% de, de los clientes son eh, ERPs. O sea, estas empresas que le llevan la contabilidad y, la, y le hacen conciliación bancaria a sus clientes. Entonces, por ejemplo, llega una empresa donde tiene eh, no sé 100 eh, clientes que son empresas y esta empresa le lleva la contabilidad social. Y para poder hacerlo, se conecta a las cuentas bancarias de estos 100 clientes y hace como el cruce de las facturas con la cartola del banco de forma automática sin que eh, tenga que haber alguien metiéndose al banco ni, ni bajando un, un documento y mandándoselo o sea, en el fondo hace mucho sentido porque tenéis toda la información disponible por la API y ya no es necesario que alguien tenga que meterse al banco para, para sacar esa información eh, con todo el riesgo de, de robo de clave o de poca transparencia eh, es mejor en el fondo tener un programa que vaya al banco, que lea toda la información y diga, está todo bien.
2: Oye, y hablando del, del riesgo de robo de clave y cuestiones así, eh, yo creo que una duda que, que le surge a muchos, quizás sobre todo la, las personas más técnicas, eh, en cuanto a la, a la seguridad de, de Fintoc, ¿cómo manejan, por ejemplo, el tema de las claves del banco, de los usuarios o de, lo, de los usuarios de sus clientes? ¿Cómo eh, qué garantías de seguridad hay, eh, etcétera, si nos pudiese
1: explicar un poco. Sí, puedo entrar en eso, quizá es un poco técnico, pero, pero no hay problema. Eh, bueno, lo primero es que la tesis también de, de Fintech es que haya un solo ente encargado de, de manejar todos estos problemas, o sea, tanto el problema como de las conexiones con los bancos, que ya es un, un problema gigante, como la seguridad asociada con esta, porque si no cada fintech tendría que velar por la seguridad de, de su usuario. Entonces, nosotros como somos de la idea de que, dado que es una pega que se va a repetir si no lo hacemos nosotros, hagámoslo nosotros y hagámoslo bien. Entonces, claro, nosotros manejamos información sensible como eh, las credenciales de los usuarios. Eso, en primer lugar, eh, todas las credenciales quedan almacenadas en una base de datos que no está expuesta a Internet, eh, que en el fondo solo es accesible desde una VPN y están las claves encriptadas. En el fondo necesitáis un token para... Eh, desencriptar esa, esa clave y así poder ir a, a consultar la información bancaria. Eh, lo, que, lo que digo de esta forma es que si alguien llegara a, a ese computador donde están en el fondo las contraseñas de las personas y, y leyera la información de ese computador, vería pura basura. O sea, no, no, no entendería nada de lo que está leyendo porque está todo codificado, está todo encriptado. La gracia acá es que pinto cada vez que, que quiera hacer una operación eh, usa una llave que nosotros almacenamos en otra parte eh, saca esta, esta credencial del banco que está codificada la desencripta le pregunta al banco por los saldos y, y vuelve a guardar esa, esa clave lo que, lo que en el fondo reduce al menos todo lo que son como las brechas de que alguien tenga acceso a la base de datos en, en un 100% obviamente hay otros tipos de ataques pero eh, al menos tenemos la seguridad de que si alguien ve nuestras bases de datos eh, lo, los datos de nuestros usuarios están a salvo bueno Oye, y ahora quería pasar un poco al tema que, que
0: anticipamos un poco al principio eh, tú eres bien fanático como de los temas de salud eh, de hecho yo también entonces, <risa> entonces siempre como que nos apañamos harto en estos temas eh, y quería preguntarte como, como, ¿cómo, cómo te empezó a interesar este mundo como de la salud mea hacker eh, que, que en el fondo no es como la salud tradicional en que tú vas y le preguntas a un médico sino que es mucho de
1: averiguar tú mismo sobre qué es lo mejor para tu cuerpo <risa> No sé, no sé en verdad como dónde partió formalmente esto, yo creo que al final tiene mucho de lo que tú decís, como este tema hacker, esa es como al final la palabra, como pequeños hacks eh, que, que no requieran mucha energía, que te dan un, un beneficio como muy alto, ese es como el, el, yo creo que lo que buscamos contigo Andrés. Eh, yo creo que partió quizá eh, bueno, el, los almuerzos de la oficina se dan para conversaciones muy extrañas, eh, muy random y, y en alguno de esos almuerzos, alguien comentó de David Sinclair, que es un, un científico que hace clases en Harvard, que es experto en longevidad. Es como el, el gurú, de, de en el fondo, de, de las células de, de, de la vida eterna, por así decirlo. Y ahí, bueno... <ríe> eh, me acuerdo, Andrés, que partimos viendo sus su, su podcasts, después nos compramos... Yo, estuvo en un podcast con Joe Rogan, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, después lanzó su libro Life Pan, de donde explicaba por qué no era necesario morirse, sino que, <risa> eh, sino que era como... Él, él, es eh, muy interesante la visión que él tiene de la vejez, porque la ve como una enfermedad eh, que, que, que hace, te hace cambiar como un poco el switch de lo que es la vejez. Pero, pero claro... Eh, yo creo que al final vuelve todo a lo mismo, a esta mentalidad hacker de, chuta, si tenéis como una mejora y podéis como abordar tu salud de un punto de vista como más de usar el método científico para lograr algo, ¿por qué no? Es sí. una,
2: una mentalidad también muy de ingeniero el tratar de buscar esta, estas asimetrías donde el, el esfuerzo que, que tenéis que hacer es eh, desproporcionadamente menor al, al potencial beneficio que, que te puede traer, porque pues es lo que decía, y como con un mínimo de energía. Eh, quizás podéis tener un, un súper buen resultado. Sí,
0: uno, uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el ayuno, el fasting.
1: Claro, o sea, es que es, que es lo que dice Javier. Pues, o sea, todos sabemos, por ejemplo, que comer bien y hacer deporte y meditar y, y todas esas cosas eh, eh, mejoran tu, tu calidad de vida, pero el esfuerzo es gigantesco. O sea, eh, tener una dieta muy estricta es complicado. Eh, entonces, realmente, claro, está, por ejemplo, lo que dice André, el fasting, que es esto de hacer ayuno. Eh, por periodos prolongados de tiempo, no días pero por ejemplo, no sé, comer eh, 8 horas y no comer 16, eh, y eso al final está como súper demostrado que, que es de las cosas que más eh, mejora en el fondo tu, tu probabilidad de vivir más eh, al menos en ratones está súper está demostrado <risa> <risa>
0: bueno, pero también hay estudio humano o sea que, que efectivamente te mejoran muchos indicadores, o sea eh, la sensibilidad a la insulina, que es súper importante, la gente baja grasa, etcétera, etcétera. O sea, eh, hay hartos indicadores de que al parecer puede ser una buena idea. Eh, y nosotros, nada, ex experimentamos con nuestros cuerpos nomás.
1: Sí, la verdad la, la es que no tenéis como un sujeto de control para ver cómo va. Es eh, como súper subjetiva la percepción. Yo digo como, ah, me siento bien, eh, me, me hace sentido, además. Eh, yo creo que al final eh, hay que buscar cómo era el ser humano antes. O sea... Eh, por ejemplo, alguien te diría, pero no, pero tenéis que tomar desayuno. ¿Cómo voy a ir con la guata así a la oficina? Y, y de repente lo pensáis es como lo más normal del mundo. O sea, eh, pensando como en un ancestro tuyo, ¿cuánto tiempo pasaba desde que esa persona tenía, sentía como hambre hasta que efectivamente podía eh, o recolectar una fruta o cazar una presa podían pasar de repente días? Entonces to, todas esas cosas, todos esos mecanismos se han atrofiado con, con la sociedad moderna donde tenéis un refrigerador donde tenía un Rapid que sentí una gotita de hambre y decía, ya, necesito comer algo. O ni siquiera, sentís aburrimiento. Y claro. <risas> entonces, entonces, de repente estas cosas, eh, esto no es un consejo de salud para nadie, por si acaso, cada, cada uno haga sus averiguaciones, no, no, no me hago responsable de, de, de la salud de tercero, pero a mí por lo menos me hace mucho sentido que esto, como en el fondo comportarse un poco de manera de cómo se comportaba tu cuerpo en, en el pasado, o sea hay, hay muchos eh, ciclos hormonales que, que está ahí de alguna manera como atrofiando por estar comiendo todo el rato estáis manteniendo tus niveles de azúcar muy altos eh, está, está también muy comprobado que con niveles de azúcar bajos que se logran con, eh, con estos ayunos, eh, tu cuerpo empieza a hacer una serie de mecanismos que, que, que en el fondo limpian tu cuerpo, que eh, remueven células muertas mm. etcétera
0: yo me acuerdo de cuando, la primera vez que, que, que me salté el desayuno porque yo toda mi vida había tomado desayuno estaba como asustado como me voy a desmayar si, es que, <risa> si es que no tomo desayuno y al final te doy cuenta que, que no pasa nada eh, en el fondo como a, la, a las 11 viene el hambre y es como ya ok tengo hambre de hecho ahora tengo hambre porque estoy haciendo desayuno eh, y es que pero, nos pusimos a hablar de comida sí <risa> Eh, pero pasa, eh, y pasa el hambre y nada, después te toca comer y, y listo. Al final uno igual se va acostumbrando a estos periodos en los que tiene un poco de hambre y no es tan terrible. Yo en
2: algún momento intenté buscar como información respecto a como, eh, la dieta como científicamente adecuada y eh, resulta que es casi imposible encontrar muchos papers y no hay mucha investigación al respecto, como con cantidades y poblaciones... Eh, como grandes que, que te permitan sacar como conclusiones como muy relevantes. Una de las pocas cosas que encontré donde es casi como unánime es que el azúcar en general es súper mala. Eh, y, y yo desde hace poco estoy como probando así la, la dieta como low carb y, y como reduje el, el azúcar si sí lo reduje prácticamente a cero y después de un tiempo ya como que ahora ni siquiera me dan muchas ganas como de de comer esas cuestiones y eso me hace pensar como, como oye, en verdad esta cuestión es como un poco como una droga así que, que si es que estáis acostumbrados y todos los días te comís, no sé, un pan con mermelada al desayuno eh, y después dejáis de hacerlo como que te dan muchas ganas pero como que una vez que tu cuerpo como que se estabiliza con estas cuestiones eh, yo encuentro que ahora estoy mucho mejor que
1: que cuando todavía comía azúcar y un montón de carbohidratos... Es, es muy difícil el tema porque, claro, un día el huevo hace bien, el día siguiente hace mal, eh, mm. al final hay, hay estudios para lo que queráis, pero claro, yo creo que hay harto consenso de que el azúcar es súper malo y, y un poco, bueno, todas estas cosas que hacíamos con André apuntaban a, a reducir los niveles de azúcar. Eh, tanto el fasting como, como la metformina, que, que otro de, de, las, de los hacks que, que hicimos, bueno, <risa> y, y ya no lo hago, pero... Poco. ¿Y qué, qué era eso?
0: Eh, la pastilla que toman lo, los que son resistentes a la insulina o, o diabéticos tipo 2, creo mucha azúcar eh, la, la, la gente los toma como para regular el azúcar eh, de, de su sangre eh, entonces eh, David Sinclair dice que es buena idea tomar esta pastilla aunque esté sano porque ha demostrado en ratones eh, aumentar el tiempo de día de manera como importante porque al parecer el mecanismo de, de esto es spikes de insulina y de azúcar al parecer son los que provocan más daño al cuerpo. ¿Y, y eso tiene algún efecto si es que estás ahí como no
2: comiendo azúcar o es como un, un poco como el hack para comer azúcar y...? tinca que es el
1: hack,
0: yeah. metinca, pero no, no tengo idea.
1: Como que al final todo se reduce a, a tener un nivel de azúcar bajo y, y el mecanismo de acción de la metformina como bien eh, no, no te genera como eh, tolerancia, o sea como resistencia por así decirlo. Es como bien inerte porque actúa como por tres mecanismos. Eh, el primero es que hace que absorbáis menos azúcar eh, a nivel como intestinal. Entonces, claro, no, no, no te vaya a ser como resistente después a, si dejáis de tomar la metformina. Lo otro es que hace que a nivel hepático eh, no, no secretís tanta glucosa y hace que tus músculos eh, absorban más rápidamente la glucosa. Entonces, como que por los tres mecanismos eh, vais bajando tu, tu nivel de azúcar. ¿Y por qué ya no lo toman? Porque se, se
0: descubrió que, curiosamente, la metformina en conjunto con el ejercicio eh, hace que el efecto del ejercicio sea menor o sea uno eh, no mejora tanto su capa capacidad heroica si es que toma metformina y hace ejercicio al mismo tiempo o sea si es que tú no haces ejercicio una buena idea tomar metformina pero si haces ejercicio dale con el ejercicio no, pero, que pero, pero, el pero o
1: sea era no sé yo ahí me acuerdo vivía con mi mamá cuando probé un, una época de la metformina y una vez fue a la farmacia y le dije mamá ¿me podéis comprar metformina? pero me escucháis loco o sea ¿cómo voy a hacer esta cuestión si no eres diabético? y ahí como mostrándole los papers y la cuestión. Eh, pero claro, esta es este como a fanhacker. De, de repente tení, eh, por una cuestión que te cuesta dos lucas al mes... Eh, una pastillita que en el fondo te, te arregla un poco la vida con, con muy poco esfuerzo. Los efectos igual son a largo plazo. Eh, pero, pero claro, está súper demostrado que... Eh, en ratones. En ratones. <risa> eh, no, pero hay, hay estudios gigantes. En, en Inglaterra, eh, en general con gente diabética porque al eh, el final país. ellos son los, que, los sujetos que, que toman metformina, pero ahí se, las probabilidades de todo tipo de cáncer bajan de manera brutal. Sí, sí wow. es, bien impresionante, es bien impresionante. Oye, Grifero, y, y ya como para terminar el, el tema de,
0: de la salud, quería pasar a otro tema. Tú, tú hacías paracaidismo también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a hacer paracaidismo? ¿Y cómo, y cómo lo hacís para pa ese segundo en el que estáis en el borde del avión? ¿Para saltar y...? <risa> Y no, y no morir congelado <risa> Ahí es cuando de decide
2: que la vida eterna no es para él. Y... <risa> claro. eh, un
0: poco contradictorio. ¿eh?
1: Sí. sí. Bueno, yo creo que muchas personas han, tienen el paracaísmo como en su bucket list. Este como check de alguna vez eh, quiero hacer paracaidismo. Alguna vez quiero ir a la Antártica. Alguna vez, eh, no sé, pues, quiero andar en globo. Y un poco lo hice la primera vez como por eso. O sea... Eh, me acuerdo, fui y dije lo quiero hacer porque no sé, experiencia nueva, pero de hecho salté, lo pasé increíble, pero, pero jamás quedé como con la sensación de quiero, quiero dedicarme a esto, ¿sí? así como esa locura, porque hay gente que aterriza y dice me quiero subir de nuevo eh, necesito esta cuestión mía para mí fue, o sea eh, una, me acuerdo como la experiencia muy, muy espacial eh, como también media militar, así como de gente subiéndose al avión y después saliendo succionados por esta puerta chica, eh, es bien especial, pero, pero mi, mi motivación no fue tanto quizá en ese, en ese minuto como por esta adicción a, a la adrenalina. Eh, yo creo que se mezclaron varias cosas. Eh, lo primero fue que estábamos en un asado de plátanos eh, con, con la gente de Fintual y ahí estaba mi, uno, mi compañero del paracaidismo actual, que se llama el Nico Campo, que es un dev de Fintual. Y él venía llegando a Estados Unidos, y había asaltado y claro, todo lo contrario a mí, quedó loco y quería hacer esta cuestión de nuevo. Y me dijo, oye, sé que quiero hacer el curso. Eh, y yo como, en ese minuto, no, no sé por qué le dije que sí. Eh, <risa> <risa> le dije como, ya vamos, eh, pero, pero, pero los cupos se abrían como en, no sé, como en seis meses. Entonces fue como un ya vamos, un poco sin pensarlo, como cuando te dicen, oye, a ah, esto en cinco años más, como que te da lo mismo. Eh. Claro. Eh, si hubiera sido como parte de mañana probablemente no hubiera terminado saltando, como que en ese momento no era tan real, y... era, era muy falso o sea era una reserva enana, ponte así de 50 lucas y hacerlo en 8 meses más, o en 6 meses más no tengo idea, entonces fue como ya, problema del futuro, eh, fue, fue un poco como poco pensado, pero ya después acercándome a, a por qué, como seguí eh, yo creo que estaba muy motivado con, con que para mí el 2018 fue un año como de, de mucha ansiedad eh, quizás como, como mucho miedo a, a mi cuerpo, a, a, a no sé, como a la muerte, eh, y, y también quizás lo vi como un hack, como un mecanismo a, a, a salirme un poco a eso, a, a decir como, como, en verdad el paracaidismo es súper seguro, o sea, de hecho es más seguro que bucear, pero, pero el hecho como de, de exponerte como algo como donde tenés que tomar muchas decisiones, como que lo veía como un, una etapa de mucho crecimiento, y después me terminó cantando porque... Dais cuenta que, como todo deporte, al principio uno cree que es como solo caer y solo en el fondo la locura, pero dais cuenta que, que podéis mejorar. O sea, que, que como en todo deporte es una disciplina que tiene eh, muchas aristas por las cuales podéis mejorar. ¿Qué significa mejorar
2: en el, en el paracaidismo? O sea, eh, no sé, como que hay, he visto así por la tele, no sé, pues hay gente que hace como pirueta o cosas así. ¿Es, es, ¿Va como por ese lado
1: o hay como.? Sí. Hay, hay, hay como dos como disciplinas grandes una es como en caída libre tú estás ahí un minuto cayendo y después se, se te abre el paracaída o sea, para eh, y estás ahí, no sé, cinco minutos más con el paracaídas abierto entonces ahí está como la disciplina de la caída libre y la disciplina de eh, navegar bien con tu vela uh -huh. eh, en, en la caída libre hay que pensar que acá la sensación no es de caída en el fondo uno en algún minuto uh -huh. o, en, o pasado los cinco segundos alcanza la velocidad terminal uh -huh. donde dejáis de acelerar donde en el fondo la fuerza de roce se iguala con, con, con la velocidad con la que va ahí. Entonces eso te permite moverte en el aire. En el fondo es como la sensación como cuando eh, estáis en el auto muy rápido y sacáis la ventana para afuera y sentís esta fuerza que, que el viento te hace sobre la mano. Es, es lo mismo, o sea, al final tú te podías apoyar sobre, sobre este fluido que ya se endurece y podías moverte en el aire.
2: Debe ser me medio parecido como a a la experiencia como de gravedad cero en algún nivel, ¿o ¿no? Como en el sentido en que estáis cayendo, pero dejáis de acelerar, por lo tanto dejáis como de eh, sentir como la, la, la fuerza como de la gravedad
1: como directamente y es que, podéis
2: moverte más.
1: Es que por eso, nunca sentís como esa cosa en la guata, como de la montaña rusa, así como esa, esa cosa desagradable. Siempre eh, en, o sea, lo, lo desagradable quizás es como la cantidad de viento que hay, mm. como no sé, sacar la ventana, o sea, la cabeza por claro. la ventana, como eso pero, pero no, no es físico a nivel de guata, de eh, eh, siempre sentí mucho apoyo en el aire, y, y al final dependiendo cómo eh, ponís tu cuerpo, cómo en el fondo ponís tus brazos, eh, tu, tu espalda, etc., tú te podés desplazar sobre este fluido que es el aire, eh, y, y ahí tení en el fondo las posibilidades son infinitas, o sea, eh, moví un poquito el brazo y te ponía a girar, ¿cachai?, y ahí te das cuenta que, claro, eh, en este fluido en el cual yo no, no me siento cómodo al principio, puedo mejorar hasta sentirme cómodo y hasta eh, controlar la velocidad con la que caigo, desplazarme en 3D, ¿cachai? Porque está ahí en claro. un fluido en 3D. Eh, entonces, si te, si te tiráis con una persona que es más gorda, quizás te tenéis que hacer más chico para poder eh, ir a la misma velocidad y va a ir regulando todas esa, esas variables... Hasta que te quedas en memoria muscular y después ni siquiera lo pensáis. O sea, decir, me quiero acercar a esa persona y no es estira las piernas, eh, baja los brazos, sino que va no más. Claro. Y ahí se muere muy entretenido. ahí Cristóbal me, me logró convencer <risa> en su minuto de, de hacer la locura y
0: yo también me tiré. Uno llega abajo y se siente increíble. La, la adrenalina como que tiene su efecto y uno está abajo y, y además como, es como cumplir algo muy difícil. Llegar abajo... Eh, pero hay un momento que es terrible, cuando empezáis a, a ver que la gente que está delante tuyo se empieza a tirar, tipo, sale succionado <risa> y de repente en, en el salto que hacís primero vais vai pegado atrás con, con un tipo. O sea, el, el, a ti te llevan, nomás, no, tú no sin nada. Eh, pero hay un momento en el que el tipo está en el borde del avión a punto de saltar y básicamente tú estás colgando hacia el precipicio como por tres segundos y
1: miráis para abajo y decís ¿Por qué estoy haciendo esto? Wey? Sí, eh, es como un, un, una sensación bien surrealista. Eh, como bien, no sé, yo lo, yo, yo lo veo como muy militar también. O sea, veis dos hileras, eh, dos columnas de personas. Cada columna con nueve personas al frente tuyo. Y de repente, claro, llega ahí a la altura. Eh, se, se, se prende una luz roja, se abre una puerta. Empieza a entrar el aire conquilado de afuera. O sea, aire a 5.000 metros de altura. Eh, y así, chuta... Eh, ¿qué estoy haciendo? y de repente claro el, el avión baja a la velocidad entonces como que se pone todo mucho más tenso la, eh, baja la velocidad como al mínimo y el piloto grita claro unas instrucciones de, del viento eh, y ahí decís ¿qué estoy haciendo? O sea, eh, y, y se prende la luz verde y claro como dice Andrés empiezan a salir todos succionados al frente tuyo y ahí no hay, no hay vuelta atrás nada que hacer está ahí perdido
0: ya pues oye eh, lo vamos a dejar hasta acá eh, muchas gracias Cristóbal por, por venir eh, gracias también a, a Javier y, y nada pues nos vemos en el, en el siguiente capítulo que vamos a ver de qué es sí,
1: gracias por la, in la invitación Andrés bueno, lo pasé lo va muy, a ser, bien. muy bien, muy bien. <risas> ya que estén bien chao chao, 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 chao.